0: Büschel, sind Sie als Rechtsmediziner schon mal gerufen worden auf eine Insel, um eine Leiche zu obduzieren?
1: Äh, ja, das äh, kommt sogar relativ häufig vor. Also zum Arbeitsgebiet der Hamburger Rechtsmedizin <lacht> gehört dann äh, nicht nur Neuwerk, das ist ja Hamburg, sondern zu unserem äh, Arbeitsbereich gehört zum Beispiel auch Helgoland. Und wenn auf Helgoland was Ungewöhnliches passiert, dann äh, müssen die Hamburger Rechtsmediziner dorthin. Wir haben da einen eigenen Sektionssaal. Und äh, wir haben dort auch schon sehr ungewöhnliche Fälle untersuchen können.
0: Ungewöhnlich heißt, dass Menschen gestorben sind durch
1: Einwirkungen Dritter. Ja, Helgoland ist ein, ein ganz besonderes Pflaster. Also Erzählen Sie, erzählen Sie ist es ist ein gefährliches Pflaster. Äh, ja, äh, Helgoland ist ja irgendwie das Ende von Deutschland. Und von daher hat es eine gewisse Faszination für Selbstmörder. Okay. Also äh, es gibt dort durchaus äh, äh, Suizidfälle. Klassische Situation Sturz dann von den berühmten roten Klippen. Mhm. Oder roten Cliffs. Und äh, dann gibt es besondere Arbeitsunfälle, die etwas zu tun haben mit äh, Schifffahrt und äh, auch mit ja, äh, Kuttern, äh, also Berufsschifffahrt. Und ähm, Helgoland hat ein besonderes Problem mit Alkohol auch noch, muss man schon sagen. Also da gibt es ungewöhnliche Todesfälle äh, im Zusammenhang damit. Das Ganze, wenn man das historisch betrachtet, hat dann auch noch so Besonderheiten, Todesfälle von kleinen Kindern, weil es dort eben keine gute Geburtshilfe gegeben hat. Auch die schwangeren Frauen gehen ja heutzutage meistens aufs Festland. Hm. Ich erinnere mich auch an sehr ungewöhnliche Fälle wie Flugzeugabsturz auf Helgoland äh, oder äh, Todesfälle dann in einem Unterwasserlabor. Also ist, Helgoland ist ein besonders interessantes Pflaster. und
0: habe große äh, Lust bekommen, es zu besuchen. Und was äh, Sie sonst noch alles machen in Ihrem Ruf, das sehen wir in einem kleinen
2: Zuspiel, was wir für Sie vorbereitet haben. Na, da bin ich gespannt. Dieser Mann ist immer dort, wo der Tod Rätsel aufgibt. Professor Dr. Klaus Püschel ist Rechtsmediziner und zählt international zu den renommiertesten seiner Zunft. Er will wissen, was wirklich war, um Lehren für die Lebenden daraus zu ziehen.
1: Es muss in alle Körperöffnungen reingeschaut werden. Man muss vor allen Dingen im Bereich der Augenbinde heute hinter den Ohren in allen verborgenen Regionen
2: versuchen, Spuren zu finden. Unfall oder Verbrechen? Altersschwäche? Eine Überdosis oder doch Giftmord? Eine Obduktion kann viele unangenehme Fragen klären. Mehr als 40.000 Leichname hat der 69-jährige Mediziner untersucht. Darunter Moorleichen, ägyptische Mumien und viele spektakuläre Kriminalfälle. Im Kachelmann-Prozess war er als Gutachter in die Ermittlungen einbezogen. Auch den mysteriösen Todesfall des CDU-Politikers Uwe Barschel hat er 1987 untersucht. Als weltweit erster Arzt hat Klaus Püschel auch Obduktionen an Covid-19-Opfern durchgeführt und diese Erfahrungen niedergeschrieben. Denn wer sich mit dem Tod auseinandersetzt, statt ihn zu verdrängen, lebt freier, sagt der Rechtsmediziner. Ich muss
0: zugeben, dass es mich ein bisschen Überwindung gekostet hat, ihr Buch zu lesen. Aber als ich dann angefangen habe, konnte ich nicht mehr aufhören. Mich hat ein Satz besonders beeindruckt. Sie sagen, Ihr Beruf hilft dabei, die Krankheit Gewalt zu überwinden.
1: Wie, was haben Sie damit gemeint? Das ist das äh, spezielle Verständnis äh, meines Fachs. Dass äh, Gewaltheit, Gewalt zu den häufigsten Krankheiten auf der Erde gehört. Ja, das wissen wir alle. Wir denken an Infektionskrankheiten. Wir denken,
0: Man denkt ja, an etwas Ansteckendes, nicht an etwas, was. Ja, aber Gewalt wird. ist ja
1: auch ansteckend. Ja, Eben, muss man das ausdrücklich sagen. Also Gewalt ist wie eine Infektionskrankheit. Mhm. Und äh, Gewalt erfordert ehrlich gesagt auch ein therapeutisches Prinzip, ja, wie man damit umgeht. Und äh, Gewalt ist häufig auch wie eine chronische Krankheit, muss man behandeln wie Diabetes mellitus oder Bluthochdruck und man, man darf einfach nicht erlahmen, man muss es jeden Tag wieder machen, um äh, zu verhindern, dass äh, ja, der Diabetes entgleist oder die, der Blutdruck zu hoch geht. Und,
0: ähm Wir versuchen es zu verstehen,
1: heißt das zum Beispiel, ein Mensch, der Gewalt erfahren hat, gibt Gewalt weiter oder was meinen Sie? Das ist der eine Aspekt. Also Das klassische Beispiel dafür ist Kindesmisshandlung. Mhm. Also Kinder, die äh, selber früher misshandelt worden sind, sind statistisch gesehen äh, später selbst äh, Misshandler. Mhm. Ja? Und äh, Man weiß das auch äh, aus der, der Familie ganz allgemein, dass das ansteckend ist, wenn äh, geprügelt wird. Dass äh, andere dann äh, innerhalb der Familie auch prügeln. Und das Ganze gilt natürlich dann auch im, im nationalen oder internationalen Bereich. Das heißt, Ihre Untersuchungen können helfen, diese fatalen Ketten zu durchbrechen? Ja, klassisches Beispiel wie der Kindesmisshandlung. Hm. Da muss überhaupt erstmal die Diagnose gestellt werden. Ja, deswegen, wie bei einer Krankheit, ich muss die Diagnose stellen, dass ist Kindesmisshandlung und es ist nicht. Ein Unfall, wie es die Eltern schildern. Das Kind ist also nicht vom Klettergerüst gefallen oder vom Wickeltisch, sondern die Eltern haben das gemacht. Und nur dann kann ich die Krankheit beenden, indem ich dann tatsächlich äh, die Eltern durch geeignete Methoden dazu bringe, das Kind nicht weiter zu misshandeln.
0: Um es dem Laien zu erklären, Sie werden gerufen, wenn bei einer Leiche irgendetwas so aussieht, dass derjenige nicht eines natürlichen Todes gestorben ist oder es Verletzungen gibt, wo der Verdacht zumindest besteht, dass die Verletzungen jemand äh, zugefügt worden sind und er sie nicht selbst erlitten hat.
1: Ja, um das ausdrücklich noch mal zu sagen, das äh, kommt ja in den Kriminalfilmen leider immer äh, sehr falsch rüber. Wir untersuchen nicht nur Tote. Die Krankheit Gewalt führt im Extremfall zum Tod. Aber die Gewalt hat viele Gesichter. Dazu gehört auch sexueller Missbrauch, sexuelle Übergriffe. Jetzt sind wir beim Fall Kachelmann kurz schon gewesen, wobei da dann das Besondere ist, da wird einem Gewalt vorgestellt. Es wird etwas als Gewalt äh, der Polizei präsentiert und der Rechtsmediziner Püschel ist zur Diagnose gekommen, dass die Zeugin, die Kachelmann belastet hat, sich die Gewalt selber zugefügt hat. Wie sind
0: Sie durch. darauf gekommen? Ich glaube, Ihre Kollegen da vor Ort hatten, waren eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass der Kachelmann dieses vermeintliche Opfer heftig vergewaltigt hatte. So steht es auch in Ihrem Buch. Was hat Ihren Verdacht geweckt, dass das so nicht sein kann? Gewesen
1: naja, man, man muss alle zur Verfügung stehenden Methoden einsetzen, um die richtige Diagnose zu stellen. Mhm. Und äh, es gibt Fehldiagnosen auch im Bereich der Rechtsmedizin genauso wie in anderen Disziplinen. Und äh, gerade auch im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen werden nicht selten Falschbeschuldigungen erhoben. Und darauf muss man gedanklich eingestellt werden. Und ich habe auch schon gesagt, im Zusammenhang mit Kindesmisshandlung wird es äh, völlig anders erzählt. Oder bei der Vernachlässigung alter Menschen.
0: Und wie war es aber beim Fall Kachelmann? Warum waren Sie da nicht überzeugt von der Diagnose der Kollegen?
1: Ja, könnte ich eine ganze Vorlesung drüber nee, halten. Nee, ich also eine die, hatte drei, drei, die, die, die Zeugen hatte drei Verletzungskomplexe. Mhm. Sie hatte Verletzungen am Hals, die sie dargestellt hat als durch einen Messerangriff bedingt, wo man eindeutig sagen konnte, da ist überhaupt keine Schnittwunde, keine Stichwunde. Das war eine Hautabschürfung. Dann hatte die Zeugin Verletzungen an der Innenseite der Oberschenkel, von denen sie gesagt hat, dass die hervorgerufen worden sind durch ein gewaltsames Spreizen der Oberschenkel beim Eindringen des Penis. Ja, also als Kachelmann ihr Gewalt angetan hat. Da konnte man eindeutig zeigen, dass das nicht durch einen Griff mit der Hand oder mit dem Knie hervorgerufen sein konnte. Sondern das waren viele kleine Verletzungen, die für mich eindeutig entstanden sind dadurch, dass tatsächlich mit der Faust auf die Innenseite der Oberschenkel geschlagen wurde. Und dann hatte sie Ritzverletzungen links am Oberschenkel, links ähm, am Unterarm und am Bauch. Und die waren völlig gleichförmig, ganz oberflächlich, gradlinig, typisch selbst beigebracht. Wenn ein Täter das macht, dann ist das unregelmäßig, weil das Opfer sich ja auch wehrt, hin und her zuckt. Und eine Verletzung, die war auch regelrecht nachgezeichnet. Man konnte sehen, dass in einer Verletzungsrichtung einfach zweimal gradlinig mit einem Spitzenwerkzeug eingewirkt wurde. Und äh, es gibt eben für Selbstbeibringung klassische Merkmale, Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben. Sie sind unglaublich produktiv, ich weiß. <lacht> ja, ähm, also, also, das war für als Sie Rechtsmediziner muss man vor allen Dingen auch vor Augen haben, dass es Interessenlagen äh, gibt, äh, Gewalt darzustellen, die gar nicht stattgefunden hat oder das anders darzustellen. Das gilt übrigens auch im großen Bereich.
0: Fühlen Sie sich, äh, äh, machen Sie selbst Versuche manchmal, um zu gucken, ob eine bestimmte
1: Form von Verletzung überhaupt sein kann? Das ja, ist klassische Methode der Gerichtsmedizin, das Experiment. Und äh, die, die beste Versuchsperson bin ich selbst. Ja, also, äh, das heißt, lass, Sie, Sie hauen schon mal zu dann? Ja, ich, ich lasse mich schlagen oder ich lasse mir äh, oberflächliche Verletzungen beibringen. Ich bin natürlich nicht so ein mutiger Typ, dass ich da äh, irgendwas Gefährliches mache, mhm. sondern ich kann das kalkulieren und... Ich mache das gegebenenfalls auch mal mit anderen Personen im Zusammenhang mit Doktorarbeiten oder es gibt Experimente, wo man Verletzungen nachstellen kann im Zusammenhang ja mit technischen Geräten oder auch mit Experimenten an Teilen von Tieren. Ich nehme ein Beispiel. Selbst beigebrachte Verletzungen im Bereich der Finger, die man im Zusammenhang mit Versicherungsbetrug untersuchen muss, rekonstruieren wir zum Beispiel an Schweineschwänzen, weil die Schweineschwänze Wirbel enthalten, die etwa so groß sind wie Fingerglieder. Und dann kann man mit einem Schweineschwanz von einem geschlachteten Schwein nachstellen, ob das Werkzeug hervorgerufen oder die Verletzung hervorgerufen wurde mit dem angeschuldigten Werkzeug oder nicht. Mhm.
0: Ja. Erlauben Sie einen, einen Themenwechsel, und nicht nur deswegen, weil hier die sehr gläubige die Katholikin Thema, ja. Gloria sitzt. Ähm, sie haben so viele Tote aufgeschnitten. Haben Sie sich bei Ihrer Arbeit äh, mal den Gedanken gehabt, gibt es die Seele und ist sie irgendwie lokalisierbar?
1: Ich will hier keinen äh, Streit vom Zaum brechen. Also das ist ja jetzt eine sehr schwierige Situation. Aber sehr spannende. Ja, aber äh, jeder weiß natürlich, die Antwort äh, naheliegend ist völlig klar. Ich habe beim Öffnen eines menschlichen Körpers noch nie eine Seele gefunden. Aber das ist ja auch eigentlich nicht das, worum es geht im Zusammenhang mit Glauben, weil man die Seele nicht auf ein Material zurückführen kann. Ja? Und äh, man kann auch ja, die, die, die Persönlichkeit eines Menschen nur sehr sehr, sehr grob an den inneren Organen ähm, ablesen durch bestimmte Veränderungen, die man da findet. Also zum Beispiel habe ich mir vor eine sehr äh, interessierte spannende Frage gestellt, was im Rahmen des Schädelhirntraumas äh, da an Strukturen verletzt wurde und hatte so eine Überlegung bei den Symptomen, die Sie geschildert haben, dass bestimmte Hirnareale in meinen Augen bei ihnen verändert sind. Mhm. Ja, und äh, man, man muss eindeutig sagen, die Seele ist aber nicht im Gehirn lokalisiert, auch nicht im Herz und äh, auch nicht im linken Bein. Äh, die, die Seele ist für diejenigen, die an, an so etwas glauben, etwas ganzheitliches. Und es meine Orientierung ist, ist naturwissenschaftlich. Mhm. Ja.
0: Ja, klar. Es ist ja das Das Bild ist ja das, Ent, das Entweichen der Seele beim Tod. Und es gibt ja sehr viel, was man nicht sehen kann. Die Liebe kann man auch nicht sehen, aber sie gibt es trotzdem. Die kann man sogar sehr spüren. Ja. Wenn man ein großes Pech hat, Gloria.
1: Ja, aber äh, das ist nicht materiell. Man kann im Zusammenhang mit äh, Liebe natürlich einige Dinge nachvollziehen. Auch chemisch, genau. Ja, chemisch. Ich wollte gerade sagen, man kann Hormone äh, bestimmen, man kann Stoffwechselveränderungen Nachstellen, man kann nachschauen, ob jemand unter der Einwirkung von Substanzen steht, Drogen einnimmt also oder Medikamente mhm. einnimmt. Es gibt schon die Möglichkeit, vieles nachzuvollziehen, auch zu verstehen. Ja, deswegen sage ich immer, wir können vieles lernen, wir können vieles nachvollziehen, wenn wir die Toten gründlich untersuchen. Und äh, dafür brauchen wir das entsprechende Werkzeug, zum einen unser eigenes Gehirn, aber auch viele technische Untersuchungsgeräte und chemische Untersuchungsmethoden um äh, tatsächlich sehr weit zu kommen mit dem äh, Verständnis. Und trotzdem äh, werden wir eine Seele niemals finden. Das will ich ja. aber ausdrücklich sagen. Das die Viren jetzt. sieht man auch nicht, aber die gibt es oder, oder nicht? Die Viren kann man sehen. Viren kann man sehen. Aber nicht mit bloßem Auge. Na, eben. Nein, aber dafür haben wir eben technische Geräte. Wir haben Elektronenmikroskope, wir haben chemische Untersuchungsmethoden, Und Antikörper. Wir können die Viren sichtbar machen. Und um das hier auch gleich noch mal ganz deutlich zu machen, äh, Coronaviren sind keine Einbildung. Coronaviren gibt es wirklich. Und äh, man kann auch am Körper sehr gut nachvollziehen, äh, wie Coronaviren unsere Organe befallen und uns krank machen.
0: Herr Professor, Sie sind als ähm, Flüchtlingskind, ich glaube aus Mecklenburg, als Kind nach Bremen gekommen. Ja, genau. Haben hier viele Jahre verbracht. Sind dieser Stadt auch verbunden Leiden Sie am Schicksal von Werder Bremen? <lacht>
1: ähm, ja, sehr. Ich habe aber äh, ist jetzt tatsächlich für, für mich eine gewisse Philosophie gefunden, damit fertig zu werden. Werder ist ja jetzt in die Super League gekommen. Ja. Sie
0: meinen mit den ganzen anderen mit äh, allen norddeutschen guten
1: Vereinen. Und äh, jetzt wird noch dafür gesorgt, dass bestimmte Vereine aus der zweiten Bundesliga verschwinden, so einige kleinere Städte aus Süddeutschland. Und nach Schalke kommen dann noch zwei gute Vereine aus der ersten Liga runter. Die einzigen, die nicht wollen, bisher, sind Dortmund und Bayern München. Die wollen ja. aus irgendwelchen Gründen oben bleiben. Aber mit meiner. Wo ist die Union? Enkelkindern habe ich jetzt natürlich die besten Spiele. Da ich in Hamburg bin, wird Werder Bremen also beim HSV spielen, bei Ort. St. Pauli spielen. Und ich habe also beste Gelegenheit jetzt. Von denen Sie
0: äh, sieben haben und ein achtes ist im Kommen, richtig?
1: Ja, auch äh, das ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Ich sage ja, ich bin bekennender Großvater. Deswegen habe ich in dieser Pandemie auch immer gesagt, äh, es werden viele Dinge wenn ich vorsichtig bin, nicht ganz richtig gemacht. Also ich habe mich zum Beispiel auch nie von meinen Enkelkindern trennen lassen, sondern ich habe selbstverständlich sehr intensiv mit allen Kindern immer intensiven Kontakt gehabt und äh, glaube äh, ganz fest daran, äh, dass man tatsächlich im familiären Bereich diese äh, Trennung, ich bin, bin sicher, völlig übertrieben hat, ja. ja dass das, was wir an, an Isolation uns zugemutet haben, völlig überflüssig war. Ich nehme da auch immer das Beispiel von einem Bereich, den ich noch besser kenne. Das ist mir ein großes Anliegen. Wir haben zum Beispiel die Sterbenden stark ausgegrenzt. Wir haben die Toten ausgegrenzt. Und wir haben die Toten, das ist ja nun mein Beruf, in Plastiksäcke gepackt und durften die nicht mehr angucken. Und Die Geistlichen haben das nicht aufgemacht, die Angehörigen durften das nicht sehen, obwohl von den Toten überhaupt keine besondere Infektionsgefahr ausgeht. Ja, Im Extremfall kann man dem Toten noch eine Maske vorsetzen, aber man kann ihn selbstverständlich mhm. sehen und man kann ihm nahe sein und persönlich Abschied nehmen.
0: Was denn diesen Kranken, die gestorben sind und deren Angehörigen ähm, angetan worden ist in dieser Zeit, ich glaube, das kann man nicht mehr gut machen. Das ist...
1: Ja, vor allen Dingen, äh, es war erkennbar falsch. Und das haben wir sehr früh gewusst. Ja, und obwohl wir das sehr früh gewusst haben und auch publiziert haben, haben die Politiker das nicht angenommen. Ja, und sie haben Bestimmungen erlassen, die äh, völlig überzogen waren in Bezug auf den Umgang mit Toten. Da weiß ich das am besten.
0: Sie sind so... Produktiv und aktiv, Sie schreiben im Herbst wieder ein Buch also oder im Sommer jetzt wieder ein Buch. Ich bin ganz sicher, wir haben hoffentlich die Gelegenheit, Sie wieder zu sehen. Vielen Dank, Herr Professor
1: Puschel. Ganz spannend übrigens, wenn ich das noch sagen darf. Es sind hier einige, denen ich da ganz verbunden bin. Also wir haben jetzt aktuell einen Kriminalroman geschrieben, der spielt teilweise auch bei ihm auf Jüst und Memmert. Das wussten sie aber gar nicht. Und äh, ja. die, die Lösung des Rätsels mit dem Täter hat äh, etwas mit äh, Just und Memmert zu tun. Ja, also von daher Ein bin ich Ein nah Teaser für
0: Ihren Krimi jetzt. Und ich bin gespannt, ob es in diesem Kreis irgendeine Figur gibt, die spannend genug ist, dass sie in ihrem nächsten Buch äh, Aufnahme findet.
1: Also, ich habe verschiedene... <lacht> zeigt auf Daniel. Gute Ideen mitgenommen. Naja, das Thema Amnesie, Gedächtnislücken, spielt in der Gerichtsmedizin eine große Rolle. Ja, mhm. Das hören wir ja in Gerichtsverhandlungen auch immer wieder, dass jemand sich an bestimmte Dinge nicht erinnern kann. Mhm. Und ähm, äh, auch im Zusammenhang mit Substanzkonsum. Und äh, dann ist es wichtig, äh, so etwas auch mal in der Realität erlebt zu haben, um das besser zu verstehen. Herr Püschel, danke.